0: Opa. Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos aí. Estamos mais em mais um Security Cast, né? o nosso webcast, podcast sobre segurança da informação e tecnologia. Hoje, o podcast número 80, né? Estamos, estamos chegando próximo de romper a barreira dos três dígitos aí. Falta pouco, acho que esse ano a gente consegue já passar do 100. Mas, enfim, vamos aqui se apresentar. Meu nome é Alcion Júnior, sou Head Security e vou chamar os amigos aqui para ir se apresentando. Vamos lá, Paulo!
1: Opa, beleza galera, boa noite. Eu sou Paulo Lamelas, eu sou da equipe de segurança da 99 Tecnologia e é, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para conversar sobre segurança da informação e saber segurança. Vamos lá, Sodré.
2: Opa, boa, boa noite a todos, meu nome é Gilberto Sodré, sou perito na área de computação forense, professor de universitário também, especialista na área de segurança da informação, estou aqui para com os amigos aqui, vai um papo sobre segurança da informação, mas vários fatos da semana também.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu trabalho com direito digital, sou analista de governança e compliance, e hoje a gente vai falar de due diligence na cibersegurança. Vamos lá. Obrigado aí por por estar nos ouvindo e pela sua audiência.
0: Boa, boa, boa. Galera, então estamos aí ao vivo, né? Quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, já pode jogar no nosso chat, tá? A gente está aqui para responder, a gente vai estar acompanhando, mas como sempre a gente está acostumado, a gente já, já viu falar né, que nós, nós vamos falar hoje sobre o processo de dual diligence em empresas, então a gente vai dissertar bastante, vai falar bastante sobre isso aqui, mas para começar, como sempre, nosso resumão da quisena de segurança, né? então falar dos assuntos que rolaram nesses últimos 15 dias, e a primeira notícia que a gente tem aqui, que mandaram falar sobre a regulamentação da dosimetria e aplicação de sanções administrativas, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Quem mandou essa foi o Martinelli. Falei, Martinelli, um pouquinho mais dessa dessa bomba, né? não sei se é bomba, mas, enfim, já dessa grande notícia que agitou o LinkedIn hoje.
3: Em janeiro do ano passado, se não me engano, a NPD publicou que ela começaria a fazer as fiscalizações, que ela começaria a monitorar a aplicação e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí, assim, isso ficou um pouco suspenso, não quer dizer que ela não fiscalizou, é porque estava todo mundo esperando que as multas começassem. Só que aí já tinha, já está falando lá que a NPD teria que fazer essa regulamentação. E aí a gente tem agora que a NPD efetivamente publicou a parte da dosimetria, o texto é é bastante extenso, tem que ler bastante, tem que parar, analisar, para poder compreender a extensão. Mas o resumo total é Agora, verificando se uma infração é possível se chegar num valor. Porque, lembra, o valor que todo mundo tinha na, em mente era 50 milhões de reais, né, 2% do faturamento anual ou, ou limitado a, a 50 milhões de reais. E aí você fica agora podendo levar uma multa entre né, um valor de, sei lá, 0 reais e 50 milhões. E como é que vai ser calculado? Essa multa vem da onde? Então, é essa parte da regulamentação que ela faz aqui na dosimetria. Inclusive, o termo dosimetria tem a finalidade justamente de dosar, né, de, de alcançar um valor. É, usa muito no direito penal, por exemplo, o cálculo da pena. Fala dosimetria da pena. Então, agora a gente já tem um, um respaldo para os atos administrativos que a NPD vai vir tomar. Então, realmente... Quem não começou já está atrasado, quem não terminou está atrasado também. Então, essa é uma questão bastante preocupante. Mas é isso, em não, suma, né? vale a pena dar uma olhada e a gente pode depois fazer até um security check sobre isso.
1: Deixa aí nos vale... comentários
3: se vocês querem. Fala, não, vale...
1: não, não vale a pena mesmo, porque só complementando, né? É, o interessante é, que é o seguinte: essa portaria, esse normativo de dosimetria, é interessante porque ele dá uma gradação de punições, né? Inclusive, ao meu entender, que estou leigo, não sou de direito, né? estou leigo, ao ler a norma eu entendi que é o seguinte, a NPD ao fiscalizar e pedir que a empresa X ou Y adote uma medida tal, ela vai rechecar, né? Ela vai reavaliar se a medida foi tomada e a partir dali ela vai começar a aplicar a disometria, Tendo condições agravantes e atenuantes, né? E eu acho que a norma foi muito bem feita e, e dá um, um norte para as empresas. Né? Independente se ela já adotou, se não adotou. Né? Tem gente que ainda apostava até ontem, até dia 24 de fevereiro. E esse perdeu, que ele, é, a LGPD não ia pegar. Né? Esse aí perdeu efetivamente a aposta. Mas assim ela dá um caminho, dá um norte, dá uma dosimetria. Eu achei bem interessante, com condições atenuantes e agravantes.
3: Essa parte que você falou da, da dupla visita, vamos colocar assim, Isso, é. Uhum. É, ela, ela é interessante porque tem uma previsão explícita lá sobre a reincidência, Isso. ou seja, verificou uma vez, está, voltou, está de reincidência, e também a questão da dupla visita. É, não sei se esse, essa foi a intenção da regulamentação, mas é um instituto que está na lei das microempresas e empresas de pequeno porte, que antes de você lavrar um auto de infração, é preciso haver uma dupla visita. Justamente para você não sair multando empresas como microempresas, empresas pequeno porte que não tem, de repente, tanta estrutura para suportar uma sanção. Então, de repente, tem essa analogia. Talvez tenha sido esse o intuito da dupla visita, né, que já é um instituto dessa lei. Uma vez que a gente sabe que o LGPD vai ter até na padaria, tem que ter, né? Isso. Vai ser interessante porque eu queria
0: já lançar o bolão aqui de qual vai ser o mês desse ano que nós vamos tomar a primeira grande multa, né? A primeira pancada aí vai ser a notícia porque essa essa empresa vai ser o
2: exemplo,
3: né? Aquele famoso mas, corpo estendido no chão como exemplo.
2: Aí aí é, mas tem bastante do... gente na
1: fila. Como <risos> com a Cirela
3: a Cirela entrou para a história com a primeira condenada judicialmente, né? Em LGBT. É, aí, vai aí, ter
1: gente na fila.
3: Vou né? funcionando
2: mesmo Barata Vou começar aí. É, quem
0: acha que está preparado? A gente sabe que não tá, pode correr. Quem nem começou, começa a chorar não. logo.
3: Eu acho que quem está preparado já podia ir lá chamar a NPD, dar uma ocupação para ela, dar um tempo para gente, cara.
1: Rapaz, <risos> rapaz, olha só: a gente vai desviar do assunto do, do podcast de hoje, mas olha, tem gente na fila aí, cara. <risos>
2: Não, boa, boa, o amor, divertido, amor. divertido vai ser assim, o CEO virar para o cara de teve assim, tá tudo certo aí né, com a NGPD. Hein? Aí o cara, oi? <risos> oi?
1: Boa.
0: Pode preparar, excelente. É. Bom, vamos para mais uma notícia aqui. Essa aqui fala que pelo menos uma, né, uma vulnerabilidade em, em open source é achada em 84% dos códigos, né? seus códigos base, é um reporte é. que saiu aqui do CSO.
1: É na RSS eu eu peguei aí porque eu acho que é interessante. Primeiro porque eu gosto de de open source, né, sou adepto do open source aí. Faço força. O que, ach, o que já o que me chamou a atenção foi isso, é que pelo menos, né, ah, uh, você tem uma vulnerabilidade em código de de open source, isso foi constatado aí pelo menos 84% dos códigos disponíveis, né, no segundo relatório. E 48%, né, do do e foi examinado por uma ferramenta também open source, né? É o sinopse <risos> então assim a, 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 o, o, o código aberto funciona, né? tem a galera aí que acha que não, ele funciona só que é o seguinte né isso volta aquilo ali aquela contribuição 20-80 né? 80% utilizam e apenas 20% contribuem e o cara usa o, o código open source achando ah não, é porque só open source está é, é, é imune a falha, não é não é. O que ele torna ele imune à falha é justamente a contribuição da comunidade para exertar os, bu- os bugs, né? Bem, bem interessante. E me chamou a atenção a notícia por causa disso.
0: Não, cara, isso é uma realidade, assim, é... existem vários tipos né, de... de análise aí para saber desses códigos vulneráveis. Mas a galera que usa muito deve ser DevSecOps aí, a gente conversa bastante com várias empresas, e o que a gente sempre ouve é, cara, a gente implantou, a gente gastou dinheiro com isso, mas os times não trabalham efetivamente com o ajuste ou o bug fix dessas vulnerabilidades que a gente reporta. Então, assim, sem falar, não estou nem falando do que vem em open source, tá isso aí é normal, qualquer, tanto open source quanto o, 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 o código público, o privado, tanto faz, uhum. de qualquer forma, ele acaba sendo a gente sabe que ele vai ter vulnerabilidade e acontece em casos e casos que a gente vê direta várias brincadeiras que a gente faz aqui com a Microsoft né que praticamente Isso. toda semana tem um bug fix ali desde até open source Linux também tem vários vários fixes que saem também na community ali é normal mas cara é incrível né é como a galera realmente não não presta atenção e não foca nesse bug fix não é muito o caso do open source né a gente sabe que a galera ali tem uma galera que trabalha em cima tem todo um processo mas é um caso sempre estar de olho.
1: É, não, é, o que me chamou a atenção é que durante o, o artigo, né, durante o texto aí da reportagem, o cara fala que a vulnerabilidade tem aumentado em código open source, ou seja, a qualidade, aí a gente vai para a qualidade do código, né, a qualidade do código, ela tem, 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 tem diminuído, né, mas assim, tem que ver se é uma tendência ou se é só uma curva esporádica, aí por causa do que ele fala, né, entre 2018 e 2022, né, a porcentagem de open source é, que foi escaneado né, é, subiu 163%. Talvez o código aberto tenha ganhado mais visibilidade do que antes. Acho que as duas é o que indica aí. Isso, que também precisa, eu, acho,
2: também eu também acho. A gente tem visto muito mais ferramentas sendo desenvolvidas em open source já. Muito isso, mais. Né? Isso. Então, isso, acho que as duas coisas acabam contribuindo para essa questão da, da matéria aí. Que não deixa ser preocupante, né? com certeza.
1: Uhum. É não, tem que, o cara tem que ficar de antena ligada.
0: Uhum. Boa. Excelente, temos mais um aqui. Isso aqui é do SysAdvisor, eu vou passar depois o link para vocês, né? lembrando que o link eu já vou colocando durante a transmissão, e quem estiver vendo depois em podcast, etc., vai estar na descrição já do vídeo, quando, do, do áudio do episódio, quando vocês estiverem vendo, tá? Empresas que pagam resgate subsidiam 10 novos cyberataques. É um relatório falando aqui da descriptografia de dados do nosso famoso ransom, que é o, o pagamento do, do resgate, né? Financiando o cybercrime, enfim. Foi tu que mandou, né, Sudré? Comenta eu, um pouquinho o que está falando eu, essa notícia aí.
2: Achei a matéria interessante, né, a notícia, porque assim, as, ela fala que 10% das empresas vítimas pagam é, resgate. E aí, assim, primeira questão: as empresas que pagam resgate, elas já correm o risco de não receberem a chave. Muitas vezes não pagam e não recebem a chave então é uma questão, é, muitas dessas que pagam são atacadas de novo, porque aí o, o, a, os atacantes sabem que aquela empresa ou já tem um backdoor guardado, ou já tem ou tem uma vulnerabilidade conhecida, e aí ele ataca novamente né, aquela empresa. Além disso, a matéria vem uma, uma terceira situação, né, de, que é um problema pra, de quem paga, que é, você em pagar um resgate, você acaba tá financiando que aquele grupo de, de atacantes façam outros ataques em outras pessoas. Então, quer dizer, é, é triplo problema, né? Ou seja, você pode não receber a sua chave que você pagou, você pode ser atacado de novo, e tem uma grande parcela de, pessoas, de empresas que pagaram e foram atacadas de novo, né? E agora tem também ah, o problema é que você pagando, você está financiando o cybercrime. Na verdade, basicamente, o que a matéria fala é, é isso, né? Ou seja, você está financiando o cybercrime com novos ataques. É né? um, uma questão bastante interessante. E, e, assim, isso explica um pouco porque os Estados Unidos, por exemplo, ele criminalizou né, o pagamento de, de resgate. Né? Seja, se você é uma empresa e pagou o resgate e o governo ficar sabendo disso, você vai receber uma, uma multa, né, nesse caso. Está tá, multa, assim. senhor.
0: Obrigado. A gente sempre fala aqui é, e fica comentando que né, quando o negócio do ransom, pô, não, não paga o resgate, né? Evita pagar o resgate, enfim. É sempre a última opção, realmente, quando você vê que o seu backup não estava sendo testado, falhou, como sempre, né? O restore não foi. Cara, porque não adianta, né? Se você pagou, eles sabem que na próxima vez você vai pagar, você se torna algo. Ele estaria, ele tá você tá querendo exatamente o dinheiro. O hacker está buscando ali o dinheiro, criminoso está querendo dinheiro. Então, de alguma forma, ele vai ficar ali te. De... Tipo, tucano sempre, né? Você vai entrar na mira dos caras. Mas, enfim, é isso. É isso. Sim. Boa. Mais, mais algum comentário
1: aí? Não. Não, não, não é, é, é o teu negócio, cara. É, pagar o, o, o ransom aí não é garantia de nada. Entendeu? É garantia que o cara vai liberar o teu arquivo. Mas também ele pode vender o teu arquivo na Dark Web, seus dados e tal.
3: Então, e nem é assim. garantia, ele pode não
1: liberar a parada, receber o dinheiro não. Sua. Não, O que eu tô falando, não é. é eu falei, tem uma, assim, de garantia do cara receber o dinheiro, né? Poder liberar, assim, eu ainda. É, muita gente reclama, né? E eu, eu acho isso aí. Cara, o backup, aí eu lembrei do M, né? Onde é que tava o backup no servidor? Aí, pô, assim, o backup foi fotografado junto, né? então não tem nada. Eu, cara, eu Bom, o cara tem desespero. Eu
2: queria eu sobre sobre backdoor, né? Ou seja, o, a pontuação de backdoor. Tem uma notícia que eu só comentar rapidinho, que eu coloquei, inclusive, no grupo, depois você pode botar também lá na, na, no comentário, em que uma pesquisa indicou que os backdoors eles são, são, mais, é, são, mais, é, assim, são mais são mais são mais mais explorados do que o ataque de Hansman. Exatamente. Isso.
1: Isso, isso, isso me, disse... me chamou a atenção também, mas como, eu tinha, como tinha a reportagem lá da ou do software open source, né, eu resolvi trazer. Mas essa aí me chamou a atenção também, que é uma técnica muito antiga, que é funcional e é muito mais utilizada do que o Hansel.
2: todo preocupado com o Hansel, mas esqueceu que a porta dos fundos está aberta lá, né Você tem chave, não tem nada. Então, outra matéria que podia colocar também lá no, no nosso, nosso link lá.
0: Vou colocar, e aqui você deixou o gancho, né, de, o pessoal tá preocupado com o Hanson, ele esquece do backdoor. Eu vi uma charge fantástica, né, que mostra o siso da empresa, olhando para o chat GPT e esquecendo de toda a carniça, né, toda a desgraça que tá acontecendo dentro de teste de tentativa de invasão Sim. na empresa, e ele encantado. Trazendo essa notícia, eu fiz um apanhado de algumas coisas sobre o chat GPT para trazer notícia da semana, Tá. Então, vou trazer algumas coisas aqui para vocês que apareceram. O primeiro ponto são os aplicativos falsos de chat GPT. A primeira coisa que vai aparecer, está todo mundo instalando um monte de aplicativo de chat GPT. E eu vou falar, galera, não existe aplicativo Meu disponível para celular nenhum. Não existe. Ou, é, ou você entra direto no link, né, que é o openia. chat.openia.com ou não existe outro chat GPT. Existem outras inteligências artificiais que você pode testar, mas não é essa do chat GPT que está tão famosa todo mundo utilizando, tá? e é. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Eu vou falar alguns usos que eu captei aqui. O primeiro foi o de phishing que a gente já comentou, né? Acho que a gente comentou aqui na semana passada, retrasada. Mas o foi. pessoal está descobrindo como escrever os phishings agora melhor, então fica um negócio mais direcionado. Beleza. É, o outro, outro tipo de golpe que está acontecendo com o chat GPT é o pessoal está conseguindo fazendo, pedindo para o chat GPT escrever malware eu quero malware que execute uma, um backdoor na porta x, e tal, como a gente está falando aqui e ele está escrevendo, lógico não, é, quando você é e isso,
1: senhor, é, jogo,
0: né?
1: isso é, na realidade é o seguinte o cara está pedindo para ele melhorar o código eu uso eu uso <risos> eu não, eu uso essa ferramenta no VS code, entendeu? Eu tenho lá a, a API do, Open, do, do, do chat GPT, que lá na, na, você pode gerar lá na, na OpenAI. Aí você coloca no código. Aí você diz um comentário ou você ilumina o teu código, né? seleciona o teu código ali e fala assim, ah, improve, improve the code. Ele melhora se for Python, se for alguma coisa. E aí o pessoal descobriu. Que ele, na realidade, ele não cria... Se você falar mal, ele bloqueia, né? Eu já testei. Mas se você falar assim, oh, eu quero, um apli- quero criar um, um exploit, né? Ó, oh, quero um aplicativo que abre uma porta de conexão na linha tal, 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 não sei o quê, mano. ele vai lá e cria o código, e aí o cara faz a melhora no código. Então, assim, estão é, usando inteligência de sol. Aquele velho ditado, né? Tudo que é para o bem acaba indo mal também. Né?
0: Boa. E é isso, o pessoal tá aproveitando para fazer então, sabendo que está sendo pego em várias ferramentas de antivíduos né? o pessoal tá fazendo improve improving agora, melhor, tentando melhorar a ofuscação do, ofuscação do código etc, que estão tentando isso, mas eu acho que ainda tá muito sepiente, acho que o chat GPT não conseguiu fazer nenhum bypass ainda, não vi falar nenhum relato que conseguiu em si tá? consegue vulnerabilidades antigas que o pessoal não corrigiu, máquinas que talvez não tenham né, o, enfim, o kit lá de vacinas ou inteligência suficiente para bloquear quando tem um comportamento de uma aula, mas o pessoal já está usando. E, e por fim, o pessoal está tentando, e essa última que foi a mais legal, teve uma pessoa que ficou tentando é, descobrir como é que o projeto nasceu. Como é que você, como é que foi, nasceu o projeto? E se você perguntar isso para o chat GPT, ele te bloqueia na hora. Só que essa pessoa ficou cutucando, e sabe aquele cara tipo chatão ali, né? Isso aí, é, e aí, como é que foi e tal? mas foi assim mesmo, e começou a perturbar, o que aconteceu, o chat GPT acabou soltando todas as informações de como ele foi criado, como é que funcionava a engine, saiu isso aí, eu vou colocar no link também para vocês, que é super interessante, a forma que o o, o, o atacante, sei lá, né? o hacker, né? a gente pode chamar de hacker, então ele conseguiu ali entrar, né? Entrar na mente da inteligência artificial e pegar os segredos que ele não deveria contar ou não poderia contar. Ou talvez tenha inventado alguma coisa, né? Pode ser a primeira mentira da inteligência artificial. Brincadeira à é, parte. Não, é, não, brincadeira
1: à parte, mas é o seguinte, né? Ela não tem o filtro de engenharia social, pode ser vítima de engenharia social. Hum. Porque ela tem uma, uma base de dados limitada até 2021. Né? ou seja tudo que trafegou na internet mas nada impede que o cara use técnicas de engenharia social comum use qualquer outra pessoa para tentar bolar os filtros da inteligência artificial
0: perfeito exatamente né fazendo bem, bem interessante
1: de... essa técnica isso né? exatamente
0: exatamente bom galera dado aqui, já que a gente fechou né, o nosso bloco de notícias aí resumão dessa quinzena da área de segurança então a gente vai para o assunto da noite hoje e o nosso assunto de, da noite de hoje, a gente vai falar sobre diligência diligence, né, quando o foco é cyber security e privacidade. Esse tema é um tema que ele geralmente ele some e entra de voga sempre. Né? Por quê? Ele depende muito da, da época do mercado. Por que, que eu estou falando disso? Né? Não que você faça de vez em quando acontece. Quando você está no época de mercado aquecido, você tem muitas aquisições e fusões de empresas. Você tem muitas empresas fazendo contratos. Só que o pessoal esquece que o due Diligence ele também não é só usado para isso, para M10, enfim. Ele é usado também para quando você vai fazer uma, uma contratação de empresa, né, de um serviço, no um SAIS, por que não fazer isso, não, Dual Diligence. Quando você vai fazer um contrato um, um com uma empresa terceira para compor um serviço junto contigo, com né, a empresa que você está, ou quando você vai adquirir, talvez, né, uma, também um, um módulo, ou enfim. Então... Lembrando do conceito que eu sempre gosto de puxar isso, que o é que é dual diligence, tá? Então, é um processo de avaliação de análise de risco e de segurança e privacidade, no caso, da organização antes de tomar uma decisão de negócio relacionada à tecnologia da informação. Então, eu vou pegar aquela empresa que eu estou analisando ou para comprar ou para adquirir um serviço ou para subscrever um serviço e entender o que ela tem de controle de segurança e privacidade e ver se isso impacta diretamente na minha empresa. Isso foi muito reforçado há um tempo atrás, quando a LGPD chegou. Por quê? Né? Tem um artigo lá, e talvez o Martinelli possa até puxar melhor isso aí, que fala que quando você vai firmar um contrato com a empresa, né, onde você você vai fornecer um dado ou receber dados daquela empresa ali, que você está fechando um acordo, e e você tem que, de alguma forma, entender, na verdade, você tem que entender como funciona o processamento de dados, né? Como é que esses dados são processados? Os dados pessoais são processados? Como é que esses dados vão ser transferidos para você? E isso tem que ser homologado obviamente, numa política onde o seu usuário e o usuário dessa outra empresa entendam que esses dados ali estão sendo tratados entre ambas as empresas, tá? E aí já, já eu deixo para você comentar sobre isso, Martinelli. só falando que é, esse processo de due diligence para fechar o conceito, ele tem várias coisas, né? É, ele tem vários processos. Um deles aqui que eu posso citar o a identificação de ativos críticos, a avaliação de risco daquela empresa, a avaliação de conformidade com as legislações, a LGPD entra nesse caso, a GDPR, a PIPA no Japão, aí tem um monte aí que a gente pode citar. Análise de vulnerabilidade, ver se tem realmente vulnerabilidades naquele, na, nos sistemas, no aplicativo, enfim, né, no, no, da empresa que está sendo adquirida ou fechando acordo comercial. Análise de ameaças, tá, implantação de medidas de segurança e monitoramento contínuo. Isso é óbvio porque... Né, a frase que o Lamela sempre acaba citando que eu falo né segurança geralmente é o estado né você pode estar seguro hoje mas daqui a dois minutos você não está mais seguro. então o monitoramento contínuo é importante Então vou deixar aqui vou passar aqui deixa para o Martinelli comentar um pouquinho isso que eu falei e a gente vai abrindo aqui para falar um pouquinho desse processo de diligência dentro das empresas e explanar melhor aí.
3: A eu só queria assim complementar a sua fala. E assim, o, o, da onde surgiu o do diligence, né? Estamos escutando bem, gente? Sim. Tá bem? É, o do, é rapidamente assim o do diligence, ele é, é na, uma tradução literal, mas que significa muita coisa, é devida diligência. Ou seja, é você verificar com quem que você vai contratar, isso seja cliente, seja empregado, ou seja fornecedor. Né? Isso teve origem assim, ficou mais evidente no caso da, de 2000, da questão da WorldCom, do caso Enron em que as empresas elas maquiaram, né, fizeram enganaram realmente os investidores naquele momento, divulgando balancetes falsos, inclusive referendados por auditorias. Um caso que a gente pode comentar, porque já publicizou, como no caso agora da Americanas, com a PwC, que até a PwC tem uma reportagem aqui no Estadão, é, que coloca né, PwC na Berlinda, investidores questionam a auditoria da Americanas e IRB. Então, o que, que aconteceu? Assim, houve um problema, houve um, um, um problema na Bolsa, a, a confiança ficou é, abalada e aí começou a questão da anticorrupção. Isso em 2001, a gente teve a lei Sarbanes-Oxley, surgiu ali para poder monitorar toda essa parte contábil da empresa, e aí o Brasil ele é signatário desse tratado internacional, a gente tem um decreto tem uma lei, né, o decreto regulamenta a lei, e nesse decreto, no artigo que tem aqui, que eu separei, que é o 57, eu peço licença rapidinho para ler, uh, ele fala, para fins do disposto no que está na lei para regulamentar, uh, o programa de integridade, o Brasil chama de compliance, mas a lei chama de integridade. Né? O que está íntegro não está corrompido, então não tem corrupção. Por isso compliance quer dizer integridade. Então, nessa, por, nessa parte... Ele fala bem assim, o programa de integridade será avaliado quanto à sua existência e aplicação de acordo com os seguintes parâmetros. O inciso 13 fala diligências apropriadas baseadas em risco para contratação, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço agentes intermediários, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados, contratação, supervisão de pessoas politicamente expostas, bem como seus familiares, estreitos colaboradores, e também a parte de revisão de patrocínios e doações. Além disso, o processo de M&As e outras questões também tem que sofrer due diligence, que isso é uma forma da empresa fugir da punição. Ela deixa um CRPJ se arrebentar e abre outra empresa ou compra outra empresa. Então, tudo isso está no decreto, que teve um decreto agora de 2022, é o decreto 11.129, para quem quiser dar uma olhada lá no artigo 57, nesse inciso que eu falei o 13 e o 14. Então, assim, é uma questão que está na lei, mas aí a gente vai abrindo essa parte do compliance e do diligence. E aí, trazendo para a cibersegurança, é essa parte que o Alcion falou, uh, e comentando o artigo que ele que ele falou, é o 47 da LGPD, que ele fala que todos os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que tenha contato com o tratamento dado em qualquer fase, está obrigado a garantir a segurança da informação e tudo aquilo que está previsto na LGPD. Ou seja, todo mundo tem que estar. Tá. Agora, uma coisa que eu acho legal de comentar é que todo mundo acha que o do Dijens é colocar cláusula contratual para garantir que não vai ter trabalho escravo, garantir que não vai ter é, impacto ao meio ambiente. E isso, por si só, não funciona. Um caso recente, infelizmente, aconteceu com as vinícolas de Bento Gonçalves, em que acabou que o fornecedor deles estava utilizando-se de mão de obra em condições análogas à escravidão. Né, isso veio à tona, o impacto na marca, com certeza foi muito forte, nas marcas, né? alguns nomes de vinícolas já foram comentados aí. Né, e e, e a do, o, o Doolish pede o quê? Ele pede, ele pediria, né? na verdade, que essas vinícolas fossem conhecer os fornecedores dela, fossem verificar se os serviços estão sendo executados conforme rege o contrato, né? isso, pelo visto, se ou não aconteceu, né, assim, ou enfim, a gente vai esperar aí o que as empresas vão falar. Novamente, são notícias que a gente já tem veiculado. Então, a importância, isso eu trouxe isso para mostrar a importância do due diligence. Uh, a gente tem alguns cofres de senha que sofreram vazamento, por exemplo. Você contrataria com esse cofre de senha é, sem ele demonstrar efetivamente quais foram os enhancements que ele fez para melhoria do código. dele... Então, é, a gente tem hoje, aí, aí é você, Alcion, o Lamelas, o Gilberto, a questão do supply chain, né ataque. Então,
1: é, o ia, ia está ia, diretamente eu ia ligado falar, a isso. Eu ia falar justamente sobre isso, Martinelli, é. que é o seguinte, o dual diligence entrou na moda e o termo entrou na moda por causa da LGPD, porque quando começou a se falar em LGPD e GDPR, ah, porque a empresa tem que fazer o due diligence. Mas hoje em dia, até pelos riscos que tem de de cibersegurança e que a a, a supply chain é um dos alvos. Então, assim, o due diligence cresce de importância não só na parte de cibersegurança, mas na parte de privacy. E lembrando, né, você comprou uma empresa ou fez um contrato sem fazer o due diligence, você se torna responsável por aquilo ali. Então, se a empresa, se eu adquirir uma empresa que ela não está no compliance, eu passo a não estar tá no compliance. Mas, se eu fiz o um contrato e não criei as medidas né, para fazer a minha, a minha avaliação, e o interessante é bem isso aí, porque é o seguinte, vamos supor, você faz um contrato com uma empresa, a empresa A faz um contrato com a empresa B. Aí ela prevê lá no contrato que ela tem que fazer a verificação, né? Muito comum hoje na LGPD, o cara fala assim: ah, vou fazer as medidas técnicas administrativas. Ou o cara se coloca na posição lá: não, eu sou controlador, você ser operador. Você, como controlador, tem que verificar se o operador tem condições de fazer a segurança dos dados. Ou ser compliance com a LGPD. E às vezes a, a empresa não tem equipe. Aí é até uma, uma dúvida que suscita, né? Eu não tenho equipe, mas nem por causa disso eu boto no contrato, ou eu não tenho equipe e contrato uma terceira para fazer, uma quarta para fazer uma avaliação numa terceira.
2: Eu ia, comentar, sobre isso. eu ia comentar exatamente sobre essa questão de supply chain. Eu estou eu como perito numa invasão numa grande empresa aqui, é, em que, na verdade, a empresa tinha até uma segurança razoável né, na sua infraestrutura. Só que os atacantes eles fizeram o quê? Eles mapearam todos os fornecedores da empresa e foram tentando com um, cada um desses fornecedores separadamente até descobrir um fornecedor que tinha uma segurança frágil. É, nós conseguimos rastrear essa, esse ataque. Os atacantes foram para esse fornecedor, invadiram a rede dele, não fizeram nada na rede do fornecedor. Simplesmente usaram a rede do fornecedor como ponte para a entrada na empresa e fizeram um estrago na empresa. Um estrago. Então, ou seja, essa questão de você cuidar do, do, do seu supply chain com, ou exigir do seu supply chain o mesmo nível de segurança que você tem é uma coisa importante e é, está é extremamente importante hoje em dia. Boa.
0: É, essa colocação do, do Lamelas aí, que você acabou meio que corroborando, é importante, sim, a contratação de terceira. Eu vou te falar que é uma coisa extremamente comum no mercado americano, você contratar uma empresa para fazer esse dual diligence em cybersecurity e privacidade nas outras empresas que você está adquirindo, dado até, talvez, ao sigilo, porque tem empresas que estão na Bolsa de Valores e não pode falar né, antes estão a comprar fulano, tal, senão não faz sentido nenhum, né? Ou seja, a própria SOX aí, como o Martinelli falou, condena esse tipo de coisa, está lá escrito, você não pode divulgar nenhum tipo de ação, então, obviamente, você não pode vazar. É, acontece isso, e tem um caso né, que foi um caso que interessante que aconteceu com o Marriott e Starwood, não sei se vocês ficaram sabendo até publiquei uma, uma matéria sobre isso vou colocar no link também tá, tá aí no link com vocês o que acontece, o que acontece? a rede Marriott adquiriu a Starwood em 2015 tá? o que acontece é, é, acho que todo mundo já ouviu falar já deve ter ficado numa rede desse hotel né? tem o Sheraton, PowerPoints, points né? S Hotel o tem, tem alguns tem, tem bastante, bastante aqui no Brasil em 30 de novembro de 2018, ou seja, três anos ou quase quatro anos depois da aquisição né, desse, dessa rede de hotel, né, é, aconteceu que sabe, que criminosos conseguiram acessar o banco de dados que estavam registrados a reserva dos hóspedes no Starwood Hotels e Resorts, né, que pertencia a essa rede. Então, esse incidente estava comprometendo cerca de 500 milhões de clientes, tá? 500 milhões de nomes ali e reserva de desses hóspedes ali do hotel. O que que foi? A empresa confirmou o incidente, explicou que estava sob investigação, né, que era um banco de dados de até 10 de de setembro de 2018. Teve uma perda financeira gigantesca, mas o que que é mais importante? O outro dado que saiu foi que o vazamento, né, descobriram que havia vazamento dessa rede de hotel não era de 2018, da Star Wars, é que os sistemas não ficaram interligados pelo que eu saio ali, pelo que eu vi, mas eles, o vazamento já ocorria desde 2014. Então, desde 2014, antes da compra, estava acontecendo. E o que, que aconteceu nessa situação? Quem que, quem que foi acionado pra, e teve que pagar essa multa? Ela teve a perda financeira de mais de 123 milhões de euros. né? Quem que foi que teve? Foi a rede 123 milhões de euros. Foi a multa que foi o ICO, né, que é o Gabinete Comissionário do Reino Unido, que isso. aplicou. neles, então o que, que acontece? Não é somente você comprar o vazamento de dados, ah, vazou os dados dos meus clientes, não tem problema assim, né? Vamos ser bem realistas. Ele botar não tem problema, a gente não vai ter a perda financeira. Você também pega a multa que você vai tomar, é né, isso aí, vem junto a carga a multa ou o vazamento de dados de cartão de crédito, né, que aí pode gerar um outro problema. É, enfim, sem falar de vazamento de dados pessoais, ou você também leva o backdoor, como o Sudré falou. Então, assim, a importância disso é tão grande que hoje faz parte de um processo do, do diligence, cyber security e privacidade. Hoje ele faz parte de todo o processo de aquisição e de, de fusão e aquisição de empresa, não? Né, o famoso M&A de todas essas empresas que ocorrem ainda mais se for é, de bolsa em bolsa de valores ele é obrigatório você passar por isso e apresentar o um relatório após a fusão tá? a aquisição para mostrar que você fez essa análise então assim já estou falando de empresas que estão no mercado americano tá falando de bolsa de valores do Brasil eu não sei como é que tá funcionando isso então é isso que aconteceu e a multa foi paga em 2019 então a compra de 2015 com vazamento de 2014 que começou a ocorrer até 2018 essa carga financeira ele carregou e quatro anos depois da compra ele teve que pagar essa pequena multa aí de 123 milhões de euros. Não é, não é pouca grana, não.
2: Eu, não. eu tenho visto, obviamente que essa parte de difusão e aquisição é uma coisa importante do mas tem outra área que eu tenho visto. Eu faço parte do Conselho consultivo de uma seguradora que eu agora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, seguro, seguro cibernético é um negócio que está bombando lá. Né? Tem um monte de seguradoras já atuando nessa área de de seguro cibernético e as seguradoras elas estão preparando e essa seguradora que inclusive está começando agora lá é um due diligence é, um, é, automático vamos chamar assim para pequenas é, locais pequenas empresas em vez de ele deslocar uma um, consultor para fazer um due diligence nessa questão ele tem uma uma forma de fazer um due diligence já e, e uma questão de avaliação de risco né mais ou menos automatizada nesse caso e aí ele consegue identificar exatamente pontos e aí valorar né, o, o tamanho do prêmio né, que a empresa vai, vai cobrar. Negócio interessante, inclusive, ele é, faz tipo um front-end nas outras seguradoras. Então, ele coleta o cliente, faz o due diligence da, da questão de risco da, da, do cliente aí ele faz perguntas né, como é, se usa a autenticação dos fatores, como é, que é a questão de política de segurança. Então, série, um, um, um formulário que pode ser um pouco mais longo, mais, mais curto, mas... E daí, com isso, ele consegue gerar um input e fazer a solicitação de, de é, seguro em várias outras subseguradoras para fazer a situação com ele. Bem, bem interessante. Aqui no Brasil está chegando agora essa questão de seguro cibernético, mas vai, vai também movimentar o mercado aqui em relação a isso.
1: É não é interessante você puxar essa brasinha aí para o seguro cibernético. Inclusive, existem vários arquivos, arquivos dizendo por que não fazer? Não, o seguro cibernético, é, mas assim isso é um tema para outro para Mas o, o que eu achei interessante é o seguinte: a ah, due diligence, né? É, você falou é o seguro cibernético, um extenso questionário que é o mesmo questionário que você faz aí para um, o teu terceiro quando você vai contratar, né? Em cima da, das bases de segurança, praticamente o cara faz uma, ele faz uma auditoria do teu sistema de segurança e privacidade. Ele sabe segurança e privacidade te dá uns o um feedback positivo ou negativo, né, e te dá o que você pode melhorar ou não isso é bem interessante, mas eu, eu queria, é, porque é o seguinte esse movimento todo traz uma outra discussão que também a gente pode levar para um tema, mas eu só vou jogar aqui porque me veio na cabeça agora e não queria perder a ideia é pô. nós já tivemos problemas aí com várias, com várias, né a gente só tem quatro, as big four, né de auditoria até quando essas auditorias vão ter credibilidade? Com os diversos... Já que elas são donas de mercado, né? E a gente já tem aí erros grotescos em mais de uma. Tá? Seja PwC, Deloitte em outros casos, né? E companhia ilimitada aí. Né? Eu só citei duas das quatro, entendeu? É que eu só tomo dois processos vez de quatro. está aqui para ajudar. Mas é isso. Já começou aí, mas assim, é porque assim, são erros até grotescos. Né? É, eu sei que quando o, o cara quer fazer o mal, um mal feito, ele inventa de tudo, né? Mas assim, se você contrata uma auditoria, até quando vai a isenção dessa auditoria?
2: É
0: assim, cara, é lógico que credibilidade de mercado, né? É, existem dois, dois lados que a gente pode olhar, né? Erro grotesco pode acontecer em milhões. A gente, se a gente for colocar na régua. Né? Não tô defendendo, não tô defendendo as big forces aqui, tá? Estou defendendo mais o processo. Se você for olhar tanto é de processo que, é que eles processo
2: fizeram... Já vai já. Não tem... Desculpa? O processo já vai, não precisa defender, não, porque já o processo já está. Vai você
0: tomar, pode
1: minimizar tenho... só, pode minimizar, é, vai pegar.
0: Eu vou tentar te ajudar. É, de todos esses processos que que rolam, né, de, de auditoria que eles fazem, se você pegar o, o, os fatores que realmente ocorreram, os erros que ocorreram e os de sucesso, você vai ver que é às vezes um, é uma curva, um desnível padrão muito baixo né, baixíssimo. Sim. Então, assim, porque não é por isso que elas têm, né, não tanto que elas têm credibilidade, porque elas fazem. Agora, falar que elas são isentas, né, idôneas, 100%, quando a gente fala de um mercado financeiro agressivo, né, de empresas que são realmente, né, que, que puxam ali a, o dinheiro, então no processo de aquisição, às vezes, milionário, e querem fazer. né Como é que eu vou falar que não, né, que não tem nenhum tipo de. não tem ninguém puxando sardinha? Vai puxar. É lógico que vai acabar puxando, não tem como, tá? É dinheiro, né? É dinheiro. na mesa.
1: O senhor, não precisa nem aquisição, cara. o caso americano aí, ó, 40 bilhões de rombo. É, é, não era aquisição.
2: Eu ia comentar assim, é o um desvio fora da curva, você é um desvião, né? O um desvio realmente... <risos> é um grande impacto. Né? Caramba! É curva de 90 graus.
0: É,
1: é. Entendeu? É,
0: não. Eu entendo o que você tá falando assim, cara. É, tem, acontece, né? Mas ali é o que falo, foi realmente se você puxar o histórico do último ano, né? das vendas de ações, de diretores, etc., começar a ver o histórico, você vai ver que Existia uma grande, uma galera ali envolvida. Eu acho que vai acontecer alguma coisa com eles, tá? Porque tem vários credores altos ali. Tem a galera que realmente investiu dinheiro. Se eu não me engano, para não, não cometer nenhum, nenhum pecado aqui, acho que foi a XP, né? Que tinha uma grande envolvida. Disseram que o Nubank também tinha grande parte da.
1: XP, BTG, BTG e Companhia Santa Limitada. É. Aí.
2: Santa é. é um monte de gente
0: assim, né? Uma coisa é quando você fere, às vezes, o consumidor, né? Você consegue ali, de alguma forma tentar amenizar a pancada que você vai tomar. Agora, quando você está mexendo com a galera grande, é mais difícil. Né? Tem... É leão é no meio do covil de leões, né? Então a briga ali é grande. Vai, derram... vai ter derramamento de sangue, com certeza. Não, galera, estou falando de assassinato não, tô falando de briga, né, briga, porque cada um vai querer um pedaço de, nem que alguém vai entrar lá e levar um, um computador que estava fazendo lá, alguém vai querer alguma coisa da empresa, algum ativo ainda que tenha valor para não ficar muito prejuízo, 100%. Com certeza. Mas eu vejo, sim, cara, eu, eu, eu concordo contigo que há realmente é, interesses e esses interesses são impactados num processo desse e infelizmente são, né? Acontece.
1: Não Pessoal,
3: eu, eu acho assim, para quem ainda está em dúvida do que é o due diligence, eu vou falar de um exemplo muito prático aqui. Né? Algumas mulheres, quando começam a se relacionar com um homem, jogam o nome do cara no tribunal para ver se ele tem uma Maria da Penha perto dele. Isso é um due diligence você está aplicando ah, na sua pá. vida. Né? Além disso, assim, você foi convidado para se tornar sócio de uma empresa. Aí você vai falar, nossa, que legal, olha a oportunidade de vida você não vai checar se essa empresa está cheia de dívida, não, porque na hora que você entrar, você responde junto. Ainda que a dívida seja passada, né? se já tenha sido assumida, então, você não vai verificar a saúde da empresa, você não vai olhar o contrato social, você não vai olhar os balanços, a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, antes de você entrar no negócio. né? Assim, então, o do diligence, se a gente pegasse essa ideia, para nossa vida... Né, assim, para aplicar no nosso dia a dia, você vai evitar muita dor de cabeça. E outra coisa que eu queria também ressaltar é que o gerenciamento de riscos nunca teve tanto em alta. Se o decreto anticorrupção cita que o do diligência vai ser baseado em risco, eu tenho dois documentos obrigatórios da LGPD que dependem da análise de risco, inclusive o relatório de impacto da produção de dados pede a análise no próprio corpo do documento, é só olhar o modelo que a NPD ela disponibiliza lá para poder baixar. Tem lá até uma matriz de risco, de avaliação de risco. Uh, isso por quê? Para você medir é, o risco que você está correndo, se você aceita ou não correr aquele ali e se tem algum controle que você pode aplicar para você reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência do risco. E aí lembrar de uma reportagem que já está antiga, já é um pouco antiga, uh, que é um vazamento que teve de uma empresa que fazia parte de medicina do trabalho, cuidava dos exames médicos de outras empresas. E aí acabou que vazou né? os, os exames médicos vazaram de 33 mil funcionários. Eu sei, assim é possível saber quem estava grávida, quem tinha HIV, quem tinha problema de, de é, alcoolismo. Foi possível saber nome, CPF, e tudo mais, né? Assim, um monte de coisa. E foi um vazamento assim extremamente besta né? Simples, um bacilo. Né, botaram tudo no S3 Bucket da AWS e não botaram senha, não botaram usuário, não botaram, não fizeram a segurança mínima ali e esses dados vazaram, né? Então assim, é, qual o nível de confiabilidade tem uma empresa dessa hoje na né, LGPD? Como é que você, que se vazar, ela está prestando serviço para você? Vazaram os dados dos seus funcionários, né? Você, você vai responder junto, conforme eu falei do Artigo 47. Então Será que é só contratar o seu operador e se está no contrato que ele faz, ele realmente está fazendo? Se, aí vem aquela famosa palavra, evidência. Você não vai pedir nenhuma evidência de que aquilo está acontecendo? né? E qual é a evidência que você tem que pedir? Acho que, 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 que é o senhor você pode falar um pouco disso, né? Se, como é Que evidência pedir?
1: Né? Não, ele... Mas olha só, ô, ô, Marcinelli, só para fechar aí contigo, né? Então, se assim, a gente não executar uma due diligência no processo de contratação ou de aquisição, a gente vai ter um increase no risco de segurança cibernética, né? Ou seja, é, é a gente pode herdar vulnerabilidades e ameaças de segurança cibernética da empresa adquirida ou da contratada, né? o que pode levar à violação de segurança. A gente tem possibilidades, um increase de possibilidades aí de risco de violação de privacidade, né? É, herdar políticas e práticas de privacidade inadequadas, né? se a gente fizer o o do diligência, a gente pode ter também custos adicionais, não é isso? Ou seja, porque eu tenho que lidar com violações de segurança e privacidade, eu vou ter que pagar isso daí, né? E em contrapartida eu vou ter o quê também? Uma perda de valor da minha empresa, né? Da empresa original ou da empresa contratante, né? Pela falta de diligência segurança e segurança cibernética que vai levar uma perda de valor de mercado. Além disso, né, eu vou ter ainda o quê? Atraso no processo de aquisição, né? Porque sempre vai ter um gato lembrando, pô, tá comprando tal coisa aqui, mas não precisa do diligência, para onde vai. Vale. É. é isso aí, Sr. Toca aí.
2: É exatamente. É. Essa, essa questão da, da, do diligence em relação à questão, realmente me, me deixa surpreso, né? Esse item da, da Americanas. Né? Ou seja, será que. Como é que foi o processo? Que não foi o um processo de uma de um mês, né, ou de uma, de uma de um ano, né? Foi um negócio de muitos anos, de muitas empresas passaram por isso, por aquilo ali. Então acho que é um negócio realmente bem bem complicado. A gente tem que é, tanto na parte de segurança como na parte mesmo da contábil, que foi o caso lá, tem que ter um ambiente diferente de, de análise.
0: O contábil, cara, é, como ele está na tá na bolsa, né? Era o caso. Eles têm que mostrar o fechamento de quarter e tem que apresentar esse balanço contábil e tem que ser e tem que ser mostrado ali e é auditado. O problema é que eles estavam mascarando lá atrás. Esse foi o grande o grande lance, né? Porque não realmente não foi achado assim. Não Estou falando que a quem fez a auditoria, lá, eu estava mancomunado, não. Eu estou acreditando ainda na a boa índole das empresas olharam lá e assim, pô, não tem aqui eles conseguiram mascarar, tá? E de alguma forma conseguiram deixar Realmente isso mais, é, mais stealth ali. Mas assim, né, quando a gente fala de fusão, puxando até um pouco do que o Martins estava falando ali, quando a gente fala de fusão, a gente tem duas fases né, na M&A. Tem a pré deal né, que antes de você fazer o deal, o que, que você tem que olhar ali para a empresa? Tem que entender. Pô, eu quero fazer investimento aqui na empresa de, sei lá, de, de petróleo. Né? Essa empresa de petróleo vai estar onde? Ah, não, está no Iraque, pô. Aí você vai fazer análise ali de segurança cibernética, análise de risco, né? Saber entender como é que vai ser a operação dessa empresa, entender se realmente no Iraque é um local que não é, não é hostil, se é hostil. Porque a avaliação de risco, ela passa por tudo, né? E, lógico, quando a gente fala de cyber security ali, principalmente as outras empresas que vão estar, ser concorrentes dela. Não, depois que você passa desse pré deal ali, que vai para a segunda fase, você fala assim, ó, nós queremos adquirir a empresa X, né, Ou seja, já eu tiro mais certo, você já sabe o nome da empresa. Aí você começa a fazer uma análise, mas sem ainda falar com a empresa. Porque se você está pensando em adquirir, você não pode chegar, vou dar uma olhadinha aqui como é que está a sua segurança, não. Você vai fazer testes de segurança naquela empresa, né, você vai procurar, provavelmente, utilizar a inteligência cibernética para ver como é que está ela no, no... que Dark Web, Deep Web, ver se tem bases vazadas, como foi o caso do Merit ali, né? então você vai fazer uma investigação mais profunda, como é que está, é até a imagem daquela empresa também, ela é investigada, essa, esse ato aqui é muito forte, a questão da parte de inteligência cibernética, e aí depois, quando você começa a negociação real com a empresa, é que você vai mais profundamente, né, o que você tem de de segurança aí dentro, como é que você trata os controles de segurança, de que forma que esses controles estão sendo atingidos, o que você tem de indicadores aí dentro, né, começa a levantar, enfim, é um processo bem extenso, é uma negociação, né? e você vai desde, ah, estou pensando em comprar uma empresa que faz isso, até quero comprar a empresa, quero comprar essa empresa, estamos em negociação, vou entender o que você quer. E é uma coisa importante, tá? É, eu já vi o processo de dual diligence de M&A, que é a dual diligence de cybersecurity, estava envolvido no meio, e, esse, e isso foi um devido a várias vulnerabilidades nessa plataforma SAIS, tá, sei faz uns três anos, nessa plataforma SAIS que estava sendo analisada, dado que ela tinha muita vulnerabilidade, que teve um esforço grande para ajustar ela, o valor da aquisição foi impactado para menos. Então, até nisso ajudou no valor da negociação. Então, o ato da negociação foi impulsionada pelo relatório de cybersecurity não na época não era nem privacidade né porque não se falava tanto assim então não era olhado muito isso já tem quatro anos já né? foi um, já faz um bom tempo então realmente é, se você observar ali ele traz um uma coisa um pouco maior para cá é, traz um, um background maior para quem tá ali como executivo decidindo né vou comprar ou não vou vou assumir o risco ou não vou eu assumo o risco mas se o valor da empresa for menor porque já não vale mais a pena para gente e aí tiro o pé mas isso ainda é muito, é, como é que a gente fala? Isso ainda é muito naquela conversa antecessora, né? antes de vir com a proposta, antes de colocar naquela função, como vai acontecer, entre outras coisas. Tá? Então, ele passa por todo um processo já fixado de M&A, e aí você tem várias fases de inteligência cibernética ali que são passadas um por um.
1: Isso é bacana. Eu, é, a empresa grande, grande, você falou, petróleo e fez tudo, né? Legal. Legal. E, e startup, e startup, adquirir startup, cara.
2: Aí, assim, <risos> não, não tem nada, né? Não nada.
0: <risos>
1: não, já... Entendeu?
0: Brincadeiras é. à parte, eu acho que eu vou ser recado, <risos> mas você tem quantos? Já eu ponte aqui.
1: Tem um tanto. Sabe? Eu <risos> Mas Entendeu? é essa assim, brincadeira,
0: a parte é, é isso. Porque é. startup você uhum. tem um risco altíssimo. Né? É isso. Você está uhum. tá com risco alto. Então, ali você aceita tudo, cara. Startup, quando nasce, ela só vai trabalhar com segurança ali quando ela está saindo de um corpo de 60, 100 funcionários ali, empregados, realmente trabalhando, para ela é? pensar em segurança. E depende muito do nível de clientes que ela absorve. que isso. vão cobrar ela? Que até então, privacidade, segurança talvez até compliance em cima de, de base financeira, isso nada de servi- quer dizer, se bem que base financeira é porque tem muito investidor, né então isso é um... isso, isso, eles são é. eles olham muito, né? Mas, salvo...
2: É pontos, Ele está preocupado em produzir e botar o um negócio para funcionar. É tipo a Microsoft, assim, quando eu botava os Windows para funcionar, assim, está preocupado em botar na rua o um negócio. Né? Ah, a Microsoft foi startup até hoje, então?
1: Puta, <risos> começou. <risos> Esse aqui deve ser o último podcast nosso.
3: Olha, olha só, eu queria Pô, só assim, falar essa parte do, do, do diligence. É, isso existe no bem que está de mercado de cibersegurança. O, o CIS ele tem um controle 15, que ele pede justamente a gestão dos fornecedores, por exemplo. É, e também a parte do, do, da ISO, por exemplo, na 27001, isso. Eu tenho os controles A.1.5.19,20,2122, que falam justamente da gestão de fornecedores. E aí a gente tem alguns, é porque a gente fala do diligence e de repente não é chamado desse nome.
1: Não é. Isso.
3: Então tem o KY, KYS, que é No York Supplier. É o KYC, new Your Consumer. Então, são procedimentos, e também o KYE que é Know Your Employee, então assim, saber quem é o seu empregado, imagina uma financeira, vai contratar um novo funcionário, vê lá que o cara tem problema financeiro, está com o nome negativado, responde processo na justiça, será que é o caso de dar acesso para esse cara movimentar dinheiro da empresa, ter acesso a conta de terceiro? Exatamente, o Banco Central nem nem autoriza isso. Então, para ver a importância também de não ver, não é só fornecedor, é o seu empregado, é o seu cliente, é todo mundo, entendeu? É, do diligência
1: é, é, vai para todos os lados. Né? Então, enfim, só dando essa, essa complementação. Não, Eu sei, do diligência é você ser responsável naquilo que você faz. Hum. Não, e, e, trocando bem bem português, claro. Né? Tirando isso daí é o seguinte. Cara, você vai fazer uma aquisição, vai fazer uma contratação, verifique antes. Se aquilo ali não vai ser ruim ou prejudicial para a sua empresa ou para o seu negócio, ou para o seu corpo de funcionário.
2: Ou você vai adotar um novo fornecedor, a mesma coisa. Né? Isso. Boa. Pessoal, a gente já
0: está seguindo aqui para o final do nosso podcast. Aqui a gente tem, no nosso podcast, a gente tem muito para falar. Do Diligence é um, é um poço sem fundo de notícias e de casos que já ocorreram, como a gente falou aqui. É né? um processo já bem estabelecido. né A gente vê ali que está muito atrelado nas vezes em compliances, não só com bolsa de valores, mas compliances. De LGPD e de outras le- legislações, a gente tem internas e até outras que são direcionadas, como do Banco Central. Mas acho que a gente tem que ir para o no nosso próximo bloco aí, para a gente ir partindo daqui a pouco para o encerramento, né, que a gente já está chegando no horário. Mas a gente vai para o nosso dicas de hoje, né? alguma dica de segurança dos últimos 15 dias. Aí. Então vou passar aí primeiro para o Lamela. Lamela, já solta a tua dica aí já.
1: Vou dica tá de segurança. <risos> Dica de segurança da quinzena, rapaz. Olha, é... Se Reveja os seus controles da, N... da, da LGPD. <risos> né? Porque é, é o seguinte, né? A empresa tem que rever os controles, porque agora a LGPD pegou. Mas, brincadeiras à parte, é... me chamou a atenção, é... continuam ainda as campanhas de FIST, né? É... Então, pessoal. E finge é o golpe mais velho do mundo, mas a galera continua clicando nos links que vem no, nos e-mails. Então, assim, por favor, olha o e-mail. Usuário desconhecido. Uma, um serviço que você não solicitou, descarte. Né? Não abre, não cai na tentação. É só isso. <risos> Boa. Sou
2: minha, minha dica de segurança, na verdade, é uma recomendação da, Uni, da União Europeia. Na verdade, a União Europeia acaba essa semana também, que é uma notícia também. de de sugerir, né, ou seja, praticamente obrigar que os seus colaboradores todos né, retirem o TikTok de seus seus smartphones. Então, ou seja, é uma dica de segurança que não é minha, é da União Europeia, que está para todo mundo. Se tirar o TikTok, a gente não vai ver as dancinhas do Subré, Minha? Pô. não pra quem não sabe, o Sudré ele tem um canal que ele tem as danças
0: do, do, do TikTok. Vocês podem procurar lá. Gilberto Sudré tem vários uh-huh, Exatamente,
2: lá.
3: <risos> faz faz uma aí agora, Gil.
2: Tem criança assistindo agora, não
3: vou fazer nada aqui, não. Não, não é do OnlyFans, não, cara. É do TikTok. <risos> Boa. Vamos lá, Martinelli, com sua dica agora. Pô, o Gilberto roubou minha dica aí, cara. Mas é muito isso, porque a gente está vendo... É é, é balão meteorológico da China em cima dos Estados Unidos. É OVNI, é um monte de coisa. Então, assim, a gente está em franca Cyber Guerra Fria. né? Então, eu acredito que... Realmente, revisar os aplicativos que você tem... Quem não lembra daquele Khan Scanner? Um aplicativo que começou a tirar foto e botar em PDF... Hiper bacana, porque foi ver, tá? Tinha malware, tinha código malicioso nas gramas do aplicativo. Então, assim, realmente é, é verificar. E, e para quem acha que não tem que se preocupar com privacidade, porque o que que o cara do TikTok vai querer com você, que cara do Google vai querer com você, é só lembrar dos sete graus de separação, né? Você tá separado de qualquer outra pessoa do planeta por mais seis pessoas, né? E mais, né? Você já tem estudos que mostraram que com a internet esse grau reduziu para quatro pessoas. Então, assim, se você acha que o cara não tem como chegar até você, ou se você não é uma pessoa de interesse, aí é uma questão assim, o dado vazou, é o que o Gilberto fala. É o travesseiro de penas em cima da montanha ventando. Cata a pena depois. Não cata mais, entendeu? Então, é é um problema seríssimo você se preocupar com o que você está instalando, o que está acontecendo. Cada dia mais eu percebo que o que eu falo perto do celular, ele me sugere para eu comprar. Né? então assim, está tá me escutando então o que está que acontecendo entendeu? a gente precisa é, refletir isso daí, e essa questão me chocou muito, você imagina a União Europeia pedindo para desinstalar o um aplicativo, é, é muito sério né, isso daí, então essa realmente eu cumprimentando aí, junto com o Gilberto nessa dica de segurança Boa a minha
0: dica de segurança aqui é para a galera aí, ainda mais que vários todos nós já fomos ou somos professores aqui né universidade Galera, não acho que, que mandar o chat GPT fazer o trabalho que você tem que fazer, que não vai ser descoberto, tá? Os professores, pelo menos de segurança ou de tecnologia, já não utilizam somente o plágio, porque o antiplágio, a gente sabe que a IA acaba trazendo texto que não tem plágio. Mas dá para identificar a linguagem de inteligência artificial. Então, o espertão aí que vai fazer a dissertação final e mandar lá colocar, não, Escreva aí meu TCC agora sobre tal assunto e achar que ele vai escrever, por favor.
3: Né? Não... Todo dia que acorda esperto, acorda um bobo também, né? Já tem uma, I... uma IA para detectar que aquele hum. texto foi gerado por um IA. Exatamente. É. Boa,
2: voltamos.
0: Só foi falar mal aí da... das Big Fos, eles começaram a se sabotar. Aí. <risos> Boa. Brincadeira à parte, galera. Então, vamos lá para nossas despedidas aqui. Vou lembrar os senhores aqui que estão nos acompanhando ao vivo, ou estão acompanhando no podcast, ou estão acompanhando depois no YouTube. A nossa página é o www.securitycast.com.br. Nosso canal no YouTube é o securitycast. YouTube, o Telegram, o maior canal de discussão de cybersecurity em língua portuguesa. Ainda é o nosso, né? O t.me. Barra, em língua portuguesa, ainda é o nosso, né, o t.me barra oficial. e lembrar a todos vocês, né, quem está acompanhando no YouTube, ou enfim, o podcast, a gente está no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Cashbox, Deezer, qualquer rede agora que você nos procure no, em podcast, você vai achar nossos episódios, então podem acompanhar por lá também, tá? Fiquem à vontade aí para seguir. Nesse momento eu já peço que vocês deem um like, né, sigam o nosso canal, deem um like no nosso vídeo, compartilhem para apoiar o projeto, para que a gente continue ali. Então, agradeço muito aí quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar, né, quem está acompanhando agora offline. Eu agradeço bastante por vocês estarem com a gente, sempre nos ouvindo. E vou passar agora aqui aos nossos amigos participantes para nos despedir também. Então, começar aqui agora, Gustavo Martinelli, pode
3: falar aí. Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês nos acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, comenta no vídeo, a gente responde e compartilha para quem está precisando saber sobre o sistema de due diligence. A gente passou bastante referências aqui. Teve o PV Art, que ele falou, comentou um caso do, do, da questão da Deloitte, uma questão de vazamentos e e-mails que aconteceu em 2017. Eu selecionei esse link e a gente vai colocar nos comentários também, tá bom? É isso, boa semana para todo mundo. Até o próximo Security Cash. Um abraço. Boa, sobre. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez quem está nos
2: assistindo aí não, ao vivo, depois no gravado também. Obrigado aí pelas, pela audiência, pelos, pelos comentários. Curte lá nosso nosso canal, né? participe lá do nosso Telegram. Obrigado aí aos meus amigos Alcion, Martinelli Lamelas pela dividir aqui né, o Secret um, um prazer aí. E até o próximo Secret pessoal. Um abraço. Obrigado.
1: Lamelas. Muito bem, galera. Muito obrigado a quem nos assiste, a quem vai nos ouvir ou a quem nos ouve nesse momento. É, para mim é uma satisfação muito grande estar dividindo aqui esse espaço com os, os três amigos. Né? E bola para frente. Gente, boa semana e que tudo corra bem. Até o próximo Se que Quero Te
0: Boa, então, galera. Nos vemos daqui a 15 dias. Data marcada aí. O assunto a gente vai lançar. Um abração. E até mais. Falou,
1: galera. Abraço.
2: Valeu, pessoal. Abraço.
1: Valeu, pessoal. Mais.